Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Välkommen, välkommen hem! När kom ja, du tillbaka? Tack, <laughs> tack Europapodden. Ja, så är det trevligt. Ja, precis. Förra gången var du i Tyskland. Nu har jag varit i Napoli. Ja, Gud vad spännande. Mm. Har du haft det bra? Ja. Alltså jag har haft det så bra. Jag hade tänkt att jag reser rätt så mycket ensam med mina dagar. Och då är det ett bra sätt för mig typ att så här skriva och tänka. Och jag tänkte att det här kan vara en sån resa. Liksom mm. En reflekterande resa. Men det jag istället för att reflektera hade jag bara kul. Så sjukt. Så jag skulle liksom ha en slags krisresa som bara blev en så här... Uh, Typ att jag bara festade hela tiden. Så det var bara för att jag skulle ha det kul. Jag skulle fan, inte jobba. vilken bra idé. Hur kunde du få en så här otrolig idé, Karolin? För jag är helt mindblown av den här idén. Jag saknar den här grejen. Man vaknar så går man ut till en sån tutande gata när någon skriker. Och så köper man eh, liksom sin croissant och typ, eh, dricker kaffe. Och sen så bara sitter man vid ett kafé och har det jättebra. Och sen så ser man bara vackra grejer. För att, eh, så levde jag mitt liv fram tills jag fick barn. Ja. Och sen så bara upphörde det på ett väldigt sånt bröd och salt sätt. Liksom. Så att jag liksom var tvingad att liksom köpa SL-kort och sån där uh, uh, äcklig kaffe på bröd och salt. Och det gör mig jättedeprimerad. Nej, men så att mina kompisar som är Gen Z, jag, jag umgås ju över, jag är som Picasso och umgås med alla åldrar. Läs mm. unga kvinnor. Så underbart. Ja, uh, så att de skulle åka dit. Men förra året var jag i New York en månad. Mm. Och då var det som att jag... På ett sätt var det ju underbart och romantiskt. Men det var ju också lite att jag var bakom ga- liksom lås och bom. För att mitt rom- romanmanus fick mig hela tiden att... Uh-huh. Alltså jag kunde liksom inte... Jag kunde inte ge mig hän alls liksom. Gud vad det förtjänar För du har jobbat så jävla mycket med din roman. Alltså ända tills nu. Uh-huh. För du har ju gjort uh-huh. så fruktansvärt mycket liksom, PR. Och liksom uh-huh. åkt runt och hållit föredrag. Uh-huh. Alltså, du har liksom varit så här... Du slutade jag är ju verkligen knalle alltså, inom litteratur. Du typ växlade upp typ efter att du lämnade in den. Och då hade mm, du jobbat det ändå på ett ja. sjukt sätt med själva boken. Mm, du kommer ihåg somras jag inte hade sociala medier och inte drack. Det var ett fruktansvärt ja. liv. Men, nej, men det här var jättekul. Så det var liksom bara motsatsen till att, jobba, äh, att skriva en roman. Det var liksom verkligen att leva ett liv. Det var helt underbart. Men, kan du säga äh, någonting om Napoli? Jag måste säga för att jag är ja. liksom en Italien-analfabet- jag har aldrig du. hittat in i Italien, vilket eh, smärtar mig. Jag har liksom inte haft tid att hitta in i Italien. Men Nej, ska åka dit. alla kommer åka hit nu. På Globen. Så jag vet inte Nej, varför inte bara, jag har ägnat alltså, mot andra länder. Men jag, jag förstår på något sätt att det är bara det som är egentligen det, det enda landet egentligen som är bra. Ja, jag vet. Och inte för vad sån nu, men Spanien ser jag som en stor parentes i Europa. Absolut. Spanien är ju liksom en... Um, ja, precis. Det är liksom en, som en, en annan version. Alltså, ja, precis. Italien är ju liksom den, den liksom A-versionen av Spanien. Ja, det är liksom som i Platons grotta. 
Ja, det är så ju. Men jag tror det liksom ja. för att det, det, folk har liksom en tendens att åka till Spanien äh, lättare. Men, äh, men grejen med just med... Jag bara sticka in en parentes. Jag tycker det är jättekonstigt att alla de i Ingrosso-familjen hela tiden är i Spanien. För de har ju till och med liksom en... Alltså de har ju till och med... De lever på lite grann på det här liksom... Mamma, jag vill ha en italienare. Alltså att de har ja. pasta, restauranger och sådana program där de gör pasta och sånt. Och liksom kanske har lite sån aspirera på det. Men alla de har ändå så här, om de köper hus och sånt, så är de husen alltid i Marbella. Ja. Kan du förklara det för mig? Varför är inte liksom Bianca Ingrosso i alltså Milano? Typ. Ja, ja, precis. Eller så här, vid Komosjön. Nej, jag kan förklara det för dig. Det är för att det går inte att tänka utanför boxen. Alltså det är liksom ju svennigt med, ja. med Marbella. Det är liksom så här ja. smålyxigt. Alltså det är som att ha en... Det är som att allas kök... Allas lyxiga kök ser ju lyxigt ut på samma sätt. Ah, men men, men Japan är på ett helt annat sätt. Och nu ska jag säga ordet, det är ett triggerord. Det är då genuint. Och det är... Alltså det är... Det är, det är liksom helt... Alltså det är som en arbetarstad... Maten är jättebillig. Men alltså maten är det godaste. Mm. Det finns ingen godare mat. Det är liksom omgivet av hav. Varenda kväll åt jag liksom en sån hel fisk som var grillad. Med, med liksom grönsaker som var i säsong. Typ olika sorts varianter på kol och spenat och kronarskockor. Som de bara typ så här slängt i smör och slängt lite mer smör på fisken och lite olivolja och typ mineralet vin från berget Vesuvius. Alltså det var så, så jävla jävla underbart och gott. Och så jävla billigt till att Mila, eller Neapel, de vann ju också ligan, den italienska ligan. Och, och de firar så mycket så, så att en man dog. Och de firar liksom fortfarande. Så, och, och när jag var där var det också morsdag. Och du vet hur mycket man älskar mammor i Italien. Mm. Så allting bara var så här, på gatorna var det bara så här, fyrverkerier och tårtor och vimplar. Och, eh, alltså det var liksom någon slags... Alltså det var så extremt eh, motsatsen till kylig stämning. Mm. Jag kan liksom inte förklara det. Det, är som, det var som att så här, allting var som en parentes där saker var levande, men också väldigt smutsiga och det är liksom, har, du läst, har du läst Elena Ferrante? Det är sjukt att jag inte har gjort det. Okej, okay, men jag, jag har gjort det och jag, gjorde, jag har varit i Neapel innan jag läste och efter. Och den, jag tycker att själva premissen för den boken säger så mycket om hur det är för det handlar om två stycken fattiga flickor som aldrig har sett havet de bor i Neapel havet ligger alltså en halvtimme bort var man än är men de har bara varit på sin innegård i sina kvarter mm. sin lilla smala gata och bara hört talas om havet och så är det som att eh, jag vet inte ens om det är, man ska säga till premissen men det handlar, liksom, jag tycker det är så otroligt talande för den Alltså den typ av arbetarklass. Mm. Alltså en väldigt så bra arbetarklassskildring. Och eh, ja, det är väldigt mycket så där. Sen kan man åka över till Capri så får man en mega överklass. Liksom. Men eh, det, det var också kul att vara där. Återse- jag har ju bott där i, t- i perioder. Det var ju också underbart. Mm. Alltså det är också så här överdådigt vackert. Vackert, liksom så jättestora citroner liksom hänger. Man kan liksom äta en tomat som växer på liksom längs vägen. Alltså det var liksom, liksom paradiset. Liksom. Ja, ja. Det är helt otroligt. Jag har blivit inspirerad av en äldre kvinna. 
Nej, men jag har börjat lyssna lite grann på en podd som Julia Louis-Dreyfus gör. Alltså den här skådelsen som är Elaine och mig vip och så. Alla känner till henne. Men hon har i alla fall en podd som liksom bygger på premissen varför, får inte, varför försvinner liksom äldre kvinnors röster. Eh, och så mm-hmm. intervjuar hon kvinnor som är liksom över 70 typ. Eh, trevligt. Och, vad sa du? Vad trevligt. Ja, det har varit så trevligt liksom. Eh, och eh, då... Eh, alltså du måste lyssna på... Mm. Du personligen måste lyssna på det avsnittet med Isabella Lende. Ja, Isabella Allende Isabella Allende, varför att hon är liksom en favorit på något konstigt sätt till oss hur liksom hur, men det var så här. hon är så fruktansvärt rolig genom hela intervjun och att hon är ett lejdon och det är liksom du och jag har så mycket kännedom om lejon i den åldern så du och jag kommer känna igen alltså vi, känner, liksom, vi måste bara jag bara rekommenderar det till dig personligen. Jag ska absolut lyssna på det. Men det jag tänkte prata om var att hon pratade också med den här skribenten från New York som heter Fran Libovitz. Just det. Coolingen. Exakt. Som är så en jätterolig sån public speaker mm. från New York. Som är så här liksom en... Lite också Pormen Susan Santag, men, men, men vi är nöjda med henne. Hon är väl liksom mest så här att hon är så himla witty. Hon är liksom mm, lite som en witty. stand-up-komedian nästan. Mm. Att hon bara pratar i såna roliga quotes. One-liners. Ja, mm, liksom att hon verkligen. är nästan som ett manus. Liksom, som hon är så här, men hon är liksom en... Hon är 72 och hon är så en sån... Eh, väldigt så original New Yorker som har bott i New York alltid och eh, känt alla och umgått med alla och eh, ja, hon hade liksom ett känd vänskap med Toni Morrison så hon pratade med Toni Morrison en och en halv timme om dagen sex dagar i veckan under 30 års tid eller något liknande oh my God. de hade någon sån ikonisk vänskap så att de liksom <laughs> verkligen Ja, det var rätt så speciellt. För att hon har ingen av dem partners? Hon är flata, som Eller, är mycket så här, som bor själv och väldigt så här butchig stil. Och väldigt så här... Men hon men jag förstår att hon plåt. hade tid, men Tony Morrison har ju massa barn och sånt där. Men ja, visst, absolut. Att Tony Morrison hade tid och pratade med Fran Nej, men jag menar, jag menar Fran, Fran Libowitz hade tid. Fran Libowitz hade ju tid, för hon var liksom en mm. flata mm. som var fri, liksom. Ja. Men Toni Morrisons hela grej var att hon inte hade tid med någonting. Var tvungen att gå upp klockan fyra och skriva. För att hon hade så mycket barn att ta hand om. Så tasket av Fran då, att liksom också... Av de tiderna skulle hon ta en och en halv timme. Men absolut, absolut. Jag vet inte om det här var mest på slutet av ja, liksom, okay. de sista så kanske tio åren kanske var mer ja, ja. Uh, för jag håller med annars kanske det var det som gjorde att hon och hade så lite tid att Fran ringde hela tiden <laughs> ja, men precis mm. ja, men i alla fall så uh, Julia Louis-Dreyfus är liksom en helt uh, såklart en helt underbar skådis men man, <laughs> det är inte alltid uh, 
så att bara för att någon är jättebra på att ta regi och jätterolig framför kameran att, mm. inte, att den sen också skulle göra en jätteintressant podd. Det är ju inte alls um, ofta det är så. Men grejen är och att det är inte ska gudarna veta. Podden. Men hon frågar sådana frågor som jag ändå tycker är ganska kul att fråga sådana människor mm. som typ... Mm. Hon gör också en intervju med Diana von Furstenberg. Alltså jag bara tycker det är kul att fråga henne så här typ, vad för plagg ska man alltid ha i sin garderob? Eller vad önskar du att du visste var det? Var var 20? Eller, alltså du vet. Mm. Vad svarade hon? Um, hon sa väl först något så här väldigt politiskt korrekt typ att... Eller som också stämmer ju, som är så här att man måste bara utgå från sin egen personlighet när man klär på sig. Och vara okay. liksom sann mot sig själv. Yeah, yeah, yeah. Men sen efter det så sa Julia, ska man inte ha en vit blus? Och då sa hon, I don't own a white blouse. Men every woman should have a black turtleneck. <gasps> Och det var ju väldigt sant. Verkligen. Okej. Okay. Mm. Jättebra, <laughs> jättebra. Jag är nöjd. Jag är nöjd med... Uh, ja. uh, uh, Fortsätt. Sen sa hon en annan sak som jag också mm. tänkte på dig som du kommer bli så jävla inspirerad av. Alltså ja, okay. hur man ska spendera sin ålderdom. Nu handlar ju detta okay. också om att hon är fruktansvärt välbärgad. Men vet du vad hon gjorde varje dag i två Nej. timmar? Nej. Eh, frisimmade i havet i två... Nej. Jo. Det här är hur du ska på din ålderdom. Ja, verkligen. Alltså, det är så jag levde när jag bodde på Capri. Då, då simmade jag i havet varje dag. Det här är så här... Lyssna på det här. Hon har en gång. båt med sin man. Uh-huh. För okay. hon och hennes man har skrattat en båt. Och på båten har de också okay. personal. Så rika är de. Okay. Så de åker ut liksom fritt ut i havet. Uh-huh. Ploppar i sig själva. Uh-huh. Sen simmar hon ensam. Och båten åker lite som på lite behörigt avstånd. Så att hon inte ska drunkna. Liksom. Men mm, så kanske gott. 50 meter bakom. Mm. Och sen simmar hon meditativt i liksom helt fria. Oceanen mm, Gud, I två timmar Varje dag oh, Gud vad underbart ja, Det låter helt fantastiskt faktiskt ja. Ja, Du har helt rätt Visst blir man inspirerad Ja men också avundsjuk mm. för det, Allting du sa nu var liksom Bara som att prata olika <laughs> Pengar Du pratade ja. bara pengar i stort sett Men, men, ja. men berätta om Friendly ja, Friendly var ett sån grej som jag också tyckte var kul Och intressant som mm. livsråd mm. För då började de prata mm. om så här. För hon har en famous saying från Leibovitz som är så här att mm. hon har sagt Jag har bara två saker som intresserar mig. Eller jag har bara två mm. saker som verkligen upptar min tid. Och mm. en mm. är smoking cigarettes. Mm. Och den andra är plotting revenge. Mm. <laughs> och sen så pratar Julia om det. Så frågar hon så här, är det verkligen sant att du liksom ägnar dig åt? Eller är det bara liksom ett skämt? Eller är det så att du verkligen ägnar dig så mycket åt att liksom plotting revenge? Liksom planera hem ja. mot olika människor? Ja. För är inte det liksom dåligt att göra det? Liksom att man liksom äts upp av vitterhet och så? Och då säger Fran Leibovitz så här. You know, people always say, it's not satisfying. You know, it's very satisfying. I, I, I mean, the, the, the times I've had uh, the opportunity to actually execute my plans, it's been incredibly satisfying to me. And I would point out to you that, you know, the few, the few things that come to my mind right now, which I'm certainly not going to uh, explain, um, the person didn't even know it, that it was me, you know. But I always know, like, really? You did this? Okay. You know, there's there's almost always a way to get back at the person. And... Mm. <laughs> 
var underbart. Det var så jävla underbart. <laughs> så jävla nice. Så jävla nice. Och det var så himla liksom, mind-blowing. Att det var så här, det är så himla bra att ägna sig åt att planera hem de har olika människor. Alltså det är verkligen satisfying. Mm. Och det är inte alls så dåligt för en psyk och så. Jag tror det var intressant. Och så fortsätter hon att prata här um, om att det är väldigt... Uh, liksom det är inte alls uppmuntrat i kulturen idag. Mm. Att ägna sig åt hem och så. Så har hon ganska intressant resonemang om det. Jag ska spela för dig. Of course this is something incredibly discouraged in the culture now. Because forgiveness is one of the you know, primary things people are supposed to practice now. And I think like this is there's nothing more alien to me than this. You know, uh truthfully, you know, what is forgiveness is actually Christianity. You know, I mean everyone was Jewish, then Christ came. Christ said, I'll forgive you. 99% mm. of people said, Oh, you're our guy. Think of the people who didn't. Those are my antecedents. Okay? They're the ones who said, Oh no, we don't want to be forgiven. And we're not going to forgive anyone. So, uh-huh. uh, you know, the Jewish God is a judge and the Christian uh, God is a forgiving martyr. So that is not me. And I don't forgive people. And I am like an incredible grudge holder, I have to say. Mm. 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 Ja, jag hörde inte riktigt i början, men någonting med att eh, det verkar bara kristna som förlät och hon är judina, eller? Ja, precis. Att hon mm. säger liksom att... Eh, Först var det ingen som hade den idén. Först liksom sen kom Christ och sa nej men vi ska förlåta folk. Och sen var det liksom vissa omfamnade det. Men det var vissa som bara inte omfamnade det. Och det är då hennes förfärd. Så hon då. De som, de som var så bara nej, vi vill inte förlåta folk. Och vi vill inte själva heller bli förlåtna. Utan liksom det är, den, den judiska guden är en domare. Och ja. den kristna är en forgiving martyr, säger hon då. Alltså Verkligen. någon som förlåter men är så. Någon konstig martyr kring sitt jävla förlåtande hela tiden. Ja, visst. Um, ja men också de facto martyr, de dog ju på kors. Alltså det är ja. inte, judarna denounsar hela den grejen. Jätteroligt. Verkligen. Men uh, sen så säger hon, uh, jag måste bara spela på den här sista saken som hon sa som som var, mm. För jag bara blev lite så, så rätt så kul den här grejen. Att, för att de pratar om det att det alltid finns ett sätt att ge igen på en person. Liksom, mm. Mm. Och att man liksom nästan, alltså om man planerade väl så har man nästan alltid ett tillfälle att så här, ge igen på någon och hämnas. Och så säger hon mm. så här. This is something that happened like 25 years ago. And I recently saw this guy from a distance. And I thought, I had to restrain myself from saying... Did you ever wonder why you didn't get that fellowship? Men vad roligt, för det verkar så det är, men ingen säger att det är så. Alltså typ så vem som får olika stipendier och vem som liksom, att det är liksom baserat på personliga vendettor. allt fungerar så här. Ja men precis. Och alla människor är så där. Visst, alla jurymedlemmar är ja. så där, alltså absolut. Och det är liksom så här, allt fungerar så, alla är så. Mm, mm visst. Och liksom... Det är bara så jävla sjukt. Alltså, det är så, jag läser Doris Lessing nu, den här boken Den femte sanningen. Och mm. då är det en ganska kul avsnitt som handlar, för det handlar om en författare. Och då mm. berättar hon att hon är vän med en annan författare, en ung kille mm. som har fått en dålig recension av en recensent. Mm. Mm. En jätte, jättedålig recension. Mm. Och då ska den recensenten komma till London där han bor. För mm. han bor egentligen någon annanstans. Och då när han kommer så liksom 
gör den här författaren och sånt som ett skämt. Att han liksom typ möter upp honom på flygplatsen kanske med blommor och gåvor och sånt typ så här, liksom tar emot honom och liksom guidar kanske honom runt hela London och liksom överraskar honom med komplimanger alltså den här recensenten och bara smörar för recensenten i en hel vecka. Och så säger den här recensenten alltså du vet att jag kommer inte att liksom skriva bättre om dina böcker för att du gör allt det här och han bara nej nej men jag är bara så intresserad av dig som intellektuell och jag tycker bara du är så intressant mm. att prata men jag, jag bara tycker liksom att dina tankar om litteratur är så intressanta så jag vill bara liksom eh, umgås med dig och sånt. Och sen mycket riktigt så skriver han sen en positiv recension liksom. Ah. Eh, och, liksom, och, det, det liksom, och, då, och de bara gör det som ett sånt liksom rått skämt för att visa så här hur, hur jävla mycket det är så där. Men det, är ju, nej men alltså det är inte så jävla mycket så. Det är så. Och sen så på inget annat sätt. Alltså det är verkligen så. Det är så hemskt. Ja. Eh, men det var rätt så kul att... Um, att, uh, att ha det som livsråd i alla fall. Uh, när man vill prata om en kvinna över 70. Och fråga ja. vad som verkligen har varit... Uh, uh, bra och intressant sätt att leva. Så hon uh, var helt inne på det. Det har varit very satisfying. Att ägna sig very. åt att... Uh, Uh, utföra väldigt bra revenges. Ja, mycket. mycket uh, det var också väldigt, det var väldigt uh, skönt att någon sa det. Mm. Verkligen. Vad var jävligt. Alla säger, ja, alla, alla säger alltid tvärtom. <laughs> alla säger att det inte är skönt. Och att den bästa, men alla säger så här, den bästa hämnden är att själv lyckas, eller hur? Mm. Det brukar folk säga. Men det är ju för då har man bättre chans att utföra sin hämnd. <laughs> men det är också ganska kul intervju för först är hon Julia lite negativ till, det, till detta men sen så erkänner hon plötsligt att hon själv har gjort en sån här grej exekutat en revenge mot någon nice. såklart liksom alltså att när hon väl har fått chansen någon gång ja uh, ja alltså jag tycker att för mig tillhör det dagdrömstadiet alltså det är sånt jag kan dagdrömma om men jag har mm. liksom inte skridit till handling men Medan vi inte, vi inte döda än. Det finns inte kvar. Spelt om man tänker i det här långa perspektivet då. Ja, men vad är det jag menar? Kanske liksom om 30 år kan jag sätta in något sånt. Ja, Simma i havet och planera okay. de plot, revenge. Plot, plot. plot the revenge och sen gå upp och execute. Verkligen, hon var så rik. Ja, ah, underbart. Vet du, vi har ett samarbete med Visit Finland. Det yes. är vårt gamla goda samarbete med Visit Finland. Ja, jag vet. Och det är liksom inte bara Finland i allmänhet. Utan det är dags för kulturstaden Helsingfors och årets konstbiennal. Mm. Um. Så kul. Den här biennalen ja. öppnar den 11 juni och håller öppet ända till den 17 september. Så det är liksom hela sommaren i princip. Så när mm. du än har semester, när du än har möjlighet så kan du eh, åka till Helsingfors i sommar. Och då ja. kan man alltså besöka den här supercoola, intressanta eh, bienalen, konstbienalen som ligger liksom på en gammal militärö som heter mm. Vallisari på finska, men den heter Skanslandet på svenska om någon känner igen det mer. Men det ligger bara 15 minuter med båt från centrala Helsingfors. Så man kan bara hoppa på båten från Salutorget och då kommer man direkt ut till den här ön. Och det är en väldigt, ja. väldigt cool, fin ö som är så lummig och karg och det finns massa gamla liksom övergivna 
militärbyggnader kvar. Och det är det här som är liksom settingen för den här konstbinalen. Det är liksom helt underbart, även då man har varit mycket i Helsingfors tror jag kanske inte man har sett det från det här hållet. Eller liksom den här, eh, det här sättet att uppleva Finland men ändå liksom inte lämna eh, det urbana. Nej. Ja, jag tycker det låter fantastiskt där och hur de jobbar med i, i konstbyggnaden. Man arbetar väldigt mycket med miljön på plats. Eh, man väljer ju själv alltså de här oli- det är många olika konstnärer och sen så väljer de hur de mm. eh, ska liksom kurera sina verk och eh, de, många arbetar med själva miljön så jag tycker det låter helt fantastiskt helt ärligt och den här biennalen är gratis dessutom att besöka eh, yes. båten kostar kanske som en SL-biljett men annars mm. så är det liksom också ett rätt så eh, budget ett, ett, eh, en budgetidé i sommar Verkligen. Och det är 30 stycken konstnärer som... Ja, allt som allt som ställer ut. Mm. Och kuratorn för den som alltså, eh, vad ska man säga, producerar eller regisserar mm. heter Josia Krya. Mm. Och temat för den här biennalen i år är New Directions May Emerge. Och det är liksom ett tema där konstnärerna har utforskat alternativa sätt att leva. Hur man kan förstå och tolka världen och hur vi kan komma att leva i framtiden. Jag såg att det var en spansk konstnär som heter Asuncion Molinos Gordo till exempel som är utställd där. För det är ju liksom inte bara finska konstnärer såklart utan det är liksom en internationell binal. Så det kommer liksom jätteintressanta konstnärer från hela världen. Mm. Och eh, alltså Sion Molinos Gård är i alla fall en liksom, eh, forskare och konstnär som är väldigt starkt influerad av antropologi och sociologi och kulturvetenskap. Mm. Och liksom gör, jag har sett till exempel jättefina så här krukor mm. och liksom, eh, försöker så här, typ, eh, skapa liksom något slags mindre stadscentrerat sätt att förstå framåtskridandet med fokus mm. på samtida landsbygdsbefolkning. Mm. Så hon, hon gör verk som liksom kastar ljus över detta som är supervackra och jätteintressanta. Så det är en som jag skulle tycka var kul att kolla på. Ja, hon är en av de här 30 alltså. Mm. Det låter superspännande. Och det är roligt att se hur de har tolkat det nya temat också som känns väldigt i tiden liksom. Liksom se någon slags framtid framför sig. Verkligen. Men, och det ja. går också att gå en guidad visning runt ön. Då, då betalar man ja, lite, det. men det kan vara väldigt värt att höra. För då är det ett proffs som berättar om både konstverken och om själva ön. Och ja. sen är det ju härligt överhuvudtaget att bara komma till Helsingfors på sommaren. Man kan bada på olika ställen. Mm. Det finns andra jättefina museum. Man kan kolla. Det finns ett underbart gammal konstsamlarvilla som heter Didriksen. Dit man kan gå. Aha, det finns mm. äh, Ateneum, Klasma, Ham, Amos Riks som exempel på äh, museum som är jätteroliga äh, att ja. besöka. Så det, är ju, det ligger ju supernära Stockholm. Äh, och så finns det antikvariat och bokaffärer om man liksom är... Alltså man kan göra en kulturresa låter det som. Det ja. låter som att allting pekar den riktningen. Gör en kulturresa till Helsingfors. Visit Finland. 
det, alltså Finland med det här kan man säga är liksom lite som en sån uppstickare till, alltså utmanare till det här kända roliga citatet av Fars Engdahl att Tyskland är ett eh, Sverige för vuxna. Kanske är Finland ett Sverige för vuxna. Jag vet inte, vi får se. Det är ännu ett skäl att åka dit och kolla. Ja. Tack så jättemycket för det samarbetet Visit Finland. Tack så hemskt mycket. Vi har ett samarbete med det fria operakompaniet Kamraterna. Mm. De tänker göra mänskonst. Kul. Mm. Det känns liksom som att det har eh, kommit hela cirkeln runt. Verkligen. Det är... Ja, men verkligen. Det är hela cirkeln runt in i den typ av finrum. Eller, eller så har operan blivit folklig. Det är väldigt intressant eh, ämne för en opera. Eh, verkligen, ja. för opera handlar ju ja. ofta om starka känslor, eller hur? Ja, verkligen. Och den här föreställningen handlar om PMS. Eh, alltså, oh. eh, som vi alla vet så... Eh, kan man må väldigt liksom, eller bara få väldigt så här konstiga mörka känslor innan man får mens. Mm. Och mm. 3-5% av alla som menstruerar har den här grejen som heter PMDS. Mm. Som är att man får sånt premenstruellt dysforiskt syndrom. Då kan Just man få så här liksom depression, självmordstankar, personlighetsförändringar. Jag känner flera mm. människor som har detta. Då måste man liksom ha medicin och så här. Det är väldigt speciellt liksom att man kan bli så helt... Um, Alltså totalt, mörkt. exakt, paj liksom av det här. Ah. Och nu så gör dramatiken Alma Lindé och kompositören Corinne von Dardel otroligt, otroligt namn för att säga, Corinne von Dardel mm. de led båda av det här utan att veta om det liksom, mm. så kom det fram att de led båda av PMDS och i ett samarbete har de nu skapat en enaktsop som heter PMSIUS kanske heter det PMSIUS mm. P- I don't know men då är det utgångspunkt i sina erfarenheter det, ja. i den här föreställningen så gestaltas PMSen som en utomstående varelse en slags mm-hmm. trickster som terroriserar ett annars välmående par i en idyllisk tillvaro <laughs> för sitt eget höga nöjeskull så PMS är inte en del av Just. kvinnan själv utan gestaltas som en makt som tar sig friheter på henne och hennes partner. Det låter väldigt roligt. Det låter jättekul och utan att få det här handla om mig, väldigt relatable faktiskt mm. på ett väldigt kul sätt. Och jag känner mig, känner mig så glad och lugn att tas in i operans sammanhang som är så konservativt. Så roligt att höra. Ja men den här PMS, PMSI. PMSIUS eller PMSIUS sätts upp som krogshow på Reimersholm Hotel i Stockholm. Och baren håller öppet för den som vill sippa på något under tiden. För han var soft. Mm, Kanske en Bloody Mary. Passande nog. Men, mm. Och efter föreställningen på helgen så fortsätter kvällen med dans till en opera DJ. Ja, så man kan liksom göra verkligen en sån hel kväll. Föreställningen är en timme lång och den framförs på svenska. Och, och, gud, och ja, så himla trevligt. Då kan man gå dit, mm. kolla på föreställningen, mm. dricka under tiden, stanna kvar och dansa. <laughs> ja. Kamraterna mm. är liksom ett fritt operakompani som vill spela närmare publiken, nå längre in i hjärtat och binda samman den sjungna och den talade teatern. Så de skapar ett komplement till de stora institutionerna genom att i mindre skala utmana och utveckla operan vad det gäller form, aktualitet och arbetsmetoder. Och de har i över tio år producerat sommaropera i Stockholm. Fan vad kul. Mm. Pemesius spelas mellan den 16 juni och 8 juli med start klockan 19. 
Lyssna nu här. Biljett kostar 350 och med rabattkod VARG så kan du köpa en biljett för 299 kronor. In this economy är det otroligt billigt. Mm. Uh, och man bokar de här biljetterna via Nordic. Um, N-O-R-T-I-C. Och sen så kan vi faktiskt posta en länk på vår Facebook-sida. Uh, och om så länge man väntar på den kan man gå in på kamraterna.com. Ja, Gud, vilka, liksom vilken trevlig idé att gå och göra. Ja, verkligen. Det um, så bra också. Det var väldigt trevligt att baren var öppen hela tiden. Ja, och att man kan dricka under tiden och mm. att de inte håller på så länge. Fast det är bra så kan man känna att det kan förstöra något bra att hålla på för länge. Det här är otroligt. En timme, dricka under tiden. Och sen också så trevligt att man kan gå lite med sin partner om att handla om detta. Verkligen. Det kan ju vara liksom en, ha snack efter det är en bra liksom date night. <laughs> ja, precis. <laughs> och sen Verkligen. så stannar man och dansar och har jättekul. Eller är man med en kompis? Allt är bra. Ja. Ja, men tack så mycket kamraterna för det här ja. samarbetet. Tack så jättemycket. Eh, nej, men nu så är det så att jag har läst en bok som jag vet att du också har läst. Mm. Eh, som jag tänkte prata om. Den heter Allegro Pastel. Mm. Skriven av eh, Leif Rant. Mm. Eh, och eh, ja, jag vet inte vad jag ska börja riktigt. Jag tyckte att eh, jag, jag tyckte att den var väldigt bra. Och eh, jag vet att eh, du har spelat in eh, du spelar in ett avsnitt som en utveckling som jag har eh, liksom hållit mig ifrån att höra. Så jag vet inte om, om jag kommer säga mot dig väldigt mycket nu. Eller ja, skitsamma. Men, men eh, du får gärna säga sen vad du tycker också, tänkte jag. Eftersom ja, du har läst absolut. Alltså, jag tror... Eh. Alltså, jag minns inte ens vad jag sa. Men, Nej. <laughs> jag försökte komma ihåg det nu. Men... Fast jag tyckte också att den var jättebra. Jag kände inte till boken förrän jag hörde mm. utvecklingen. Ola pratade om den. Och han pratade om den som en samtidsroman väldigt mycket. Och pratade om det som så här samtidsmarkörerna. Mm. Och ytligt sett, för jag tror inte så många har läst boken. Så handlar den om ett, ett par som heter Tanja och Jerome. Jerome och den ena bor i... Maintal heter det, ligger utanför Frankfurt och den andra bor i Berlin. De är 30 och 35. Eh, Tanja har skrivit en po- kort roman som heter Panoptikum Noi och eh, Jerome är då en webbdesigner. Och eh, de har det gott ställt och eh, lever i en högkonjunktur utspelar sig 2018. Alltså lite som eh, det där jag pratade om när vi pratade om trendspaning som eh, alla älskar att citera. Att man, man liksom, de är sådana som levde Alltså de levde väldigt så här högt och mm. storslaget utan att egentligen vara överklass. Och hade de liksom inga, in, ingen smärta, liksom, ingen materiell smärta på något mm. sätt upplever jag de här personerna. Fast de inte är liksom några ekonomer eller bankpersoner. Eller så här. De är inte ute efter pengar i första, i, i första hand i sitt, sitt liv. Men de lever liksom som unga vuxna eh, som kan liksom njuta av... Eh, västvärldens alltid har erbjudna mm. med också med ett kulturellt kapital. Alltså när, trots att de, 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 mår, de har det där så här gott ställt och de är liksom den här kulturella medelklassen och de är liksom nästa generations liksom stora hopp så är det som att deras smärta är så svår 
Och jag upplever att hela boken handlar liksom om deras smärta som är liksom ännu svårare för dagens generation. Och jag kan liksom inte fatta hur, att han har lyckats fånga det. För det är liksom det svåraste som någon kan fånga. Att inte satirisera över någon utan beskriva liksom någon älskvärt fast det liksom är eh, fånig. De gör, nästan, de gör en massa så här olika saker som ungdomar gör och som hipsters gör. Och det liksom beskrivs på ett sätt som är att... Alltså jag upplever liksom ett jättestort sökande. Det är som att man har allting, alla kort på sin hand. Och det är som den stora frågan för människorna i boken och kanske liksom för människorna i vår generation är liksom hur ska man lägga upp sitt liv? Mm. Och det som är skillnad från andra generationer är att det inte är så reaktivt. Det är liksom inte att ja, nu, nu är det dags att skaffa barn eller nu ska jag utbilda mig eller nu så vill jag, jag är förtryckt av min förälder därför reagerar jag så här. Utan ingen är förtryckt av sin förälder. Mm. Ingen behöver skaffa barn som Ola pratade också om. Och ingen behöver bli något speciellt. För det finns liksom inte det ekonomiska incitamentet. Det finns liksom inte riktigt något annat incitament heller. Och och det finns ingen religiös, inget religiöst incitament någonstans. Ehm, och det finns knappt något politiskt incitament. Ehm, och i det, det, det är liksom en beskrivning på ett sätt av liksom lycka. Men, men jag tycker att han lyckas, att, Leifrant, författaren, lyckas beskriva skräcken i det. Mm. Som är att man, har, att man liksom går omkring nästan som ett, på ett vitt ark. Alltså världen är ett vitt ark. Man måste hela tiden så skissa upp... Mm. En eventuell organisering där man liksom ska hitta, man ska skissa upp sin egen kompass. Och så kanske man kör på den jättekonstiga kompassen. Det är väldigt fint skildrat till exempel konkret här att de paret här i boken, de försöker sig på en idé om att det är viktigt att följa sina egna känslor väldigt mycket och vara ärlig med sina känslor och berätta om sina känslor. Men det är också bara ett antagande om hur man ska leva, leva sitt liv i förhållande till en, i en kärleksrelation till exempel hon den ena parten då Tanja hon känner sig för förälskelsekänslor för någon annan då kommer hon fram att det är moraliskt rätt att berätta om det här, följa de känslorna och, och utforska det för det är liksom så för hon tar liksom aktiva, aktiva beslut utifrån liksom en slags svart hål mm. alltså, nu bestämmer jag över mitt liv så här och det är där jag tycker den här smärtan är så otroligt bra skildrad. Hon vet inte vad hon gör. Nej. Och det är, liksom, och det är, det är ont att vara nutidsmänniska. För man vet inte... Hon måste bara uppfinna det. Liksom. Hon måste uppfinna vad en modern kvinna och mm. eh, vad, vad, allting. Och sen så visar det sig då... Nu spoiler jag kanske, men jag, nu får det vara så. Mm. Eh, så visar det sig att... Hon ångrar sig. Mm. Det var inte rätt beslut att utforska sin egna sexuella drift. Mm. Sina liksom, vad ska man säga, avsteg från känslor. Hon säger till sin kille Jerome, håll käften efter att de hade firat hennes födelsedag. Mm. Och, då, och då får hon liksom en känsla som är så här, jag ville bara att han ska vara tyst. Men det, det tycker jag är så jävla bra skrivet. Ja, den är så bra, för det är så... Ja, du kanske du ville din dumma fan. Men det är också helt sinnessjukt att man säger så. Jag har om käften. Och, och sen så säger hon att han ska vara tyst. Och sen så tar hon det själv på väldigt stort allvar. Hon ser det som symboliskt. Hon ser att hon får en black 
blackout. Hon ser att hon måste hon går och hem till sin mamma som är psyko, psykoanalytiker. Hon blir mamman analyserare. Mamman och hon kommer fram till att det är jätteviktigt att följa det sexuella i det här. Mm. Och så hamnar hon liksom eh, en slags otrohets eller vad ska man säga, en slags lö, löser upp förhållandet lite. Mm. Eh, och sen så blir det liksom hennes eget fall. Mm. Eh, och det är väldigt bra beskrivet hur den här eh, ena huvudpersonen, Tanja hon beskrivs som en person som har så här psykisk hälsa intakt ja. och förutom då det materiella att hon inte har några större behov um, och hon, hennes vänskaper fungerar men samtidigt så är det som alltså det är så jävla bra gjort för det är skildrat liksom på vad de tror uppfattningen om sig själva är och liksom vad som egentligen händer hon förstör sin enda nära vän, vänskapsrelation och blir liksom ensam mm. uh, och sårbar och hon känner sig på olika sätt. Hon liksom mikrodoserar knark på ett sätt som är ju modernt nu. Och det är också otroligt bra skildrat. Och så känner hon sig på vissa sätt. Man kan liksom inte koppla ihop de här liksom ödsliga känslorna. Att vara ensam i Berlin. Inte lämna lägenheten flera dagar. Må på ett sätt. Inte ha vänner. Skära av sin relation. Vara ihop med någon konstig random person. Um, hon kan liksom inte koppla ihop det för att allting är liksom rätt gjort på mm, något sätt. Mm. Men hon är som att hon uh, hon typ uh, ser på sig själv som stark men uh, beskrivningen av henne är en människa som är svag och jag tycker det är så otroligt fint gjort för att hon har en syster som är uttalast psykiskt sjuk. Mm. Som åker in och ut på psyket. Kanske har gjort någon självmordsförsök. Och det finns en överlägsenhet gentemot den här syrran. Men man fattar egentligen att hon är helt... Den här syrran... Det menar inte den här klyschan. Alla galningar är de normala. Det är inte det jag menar. Men syrran är på något sätt... Känner av livet på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och liksom låter livet komma och gå. Och vara mm. så här reagerar och, och, och typ så här blir ledsen eller blir inte ledsen men medan Tanja och då Jerome faktiskt mer som har liksom idéer om saker mm. utan att vara i det och sen så blir de drabbade av sina egna idéer och jag, innan har det varit så här snack om att 20-talet för det nya 20-talet att liksom den generationen nu kommer vara som Generation för hundra år sedan. Och jag tycker det stämmer lite när man läser den här boken. Att det är en slags the lost generation. Att de liksom, ingen vet någonting. Och liksom håller på att gå under. Och det är liksom, det är någon slags, jag vet inte, historiens slut. Känsla. Men jag tänkte på en sak. Jag, jag, har, skrivit, jag har några eh, citat som jag tänkte på. Eh, som jag tänkte läsa upp. Som eh, handlar om... Eh, en annan sak. För det, det, hon, får, hon tillåter sig inte heller ha problem med sin familj. Så som, alltså, hon, hon har en familj. Och de mår också bra. Ingen bråkar. Och, mm. eh, och hon liksom låter sin mamma säga saker om henne. Hennes pappa spelar tv-spel och sen får hon en älskarinna. Och hon liksom tillåter sig inte att någonting är ett problem. För hon har en idé om att inget är ett problem. Mm. Men... Eh, men i själva verket så är det väldigt så nästan isande. Alltså om livet ska vara så så är det liksom det är liksom en iskyla mm. i att ha det så. Och eh, jag tänkte på de fyra jul i hennes lägenhet. Mm. Den, det var, 
Vi ska bara läsa upp det här. Det finns ju ett stilideal hela tiden. Och, och jag upplever det liksom skräck som skräck. Och, och här, här, är, här är liksom här, här är ett, en gestaltning av det som jag tänkte läsa. Det här var julafton. Då har Sara, då, hennes lilla sorok, precis åkt in på psyket. Den 24 december lämnade Tanjas föräldrar Kiel runt tre. Lagom till dagens sista dagsljus ringde de på Tanjas dörr. Sara skulle ansluta lite senare. Tanja hade köpt en dvärggran och beställt julkulor på nätet. Det var nästan för mycket pynt, men Tanja ville hellre för mycket än för lite. Reglerna som gällde för hennes juldekorationer stod i bjärt kontrast till de regler enligt vilka hon annars klädde sig och inredde sitt hem. Och det är det här jag tycker han skiljer så bra med alla de här reglerna mm. som så här förstör hennes liv. I vanliga fall tyckte Tanja inte om levande ljus. Men till julafton hade hon placerat ut sju stycken i rummet. Tanja förvånades själv över att hon lagt så mycket möda på att skapa en passande stämning. Och att hon till och med njutit av det. Kvällsmatten hade levererats på förmiddag i pappkartonger. En del hade Tanja ställt in i kylen. Resten stod redan i ugnen för att värmas upp. Hon hade en vag känsla av att detta var första och sista gången. Hon stod som julvärdinna. Hon gillade känslan. Det var en speciell dag. Och nu kommer det här till det här smärtsamma som, som inte hon förstår. Det är liksom smärta. Senast hennes föräldrar hade varit i lägenheten var för sju år sedan. Strax efter att Tanja flyttat in. När de nu stegat hela vägen upp till våning tre låg Tanjas mamma suveränt och artigt och på samma gång lite ljuvligt. Medan hennes far gjorde en allvarsamt och smått utmattat intryck som plötsligt ljusnaren fick syn på Tanja. Ja, det jag menar är så att det som händer är att, hon, att det beskrivs liksom av en person hon är 30 då. Mm. Då har inte de varit där som hon var 23. Mm. Och det känns också så att det är nutidsmänniskan. Alltså man ska, att man liksom har jag ska försöka säga det här, utan att bli för personlig. Men att vara ungdom tycker jag typ är ett så mycket att man kanske att ens föräldrar som då kanske är fortitalister aldrig hälsar på en mer. Mm. <laughs> liksom sluta träffa en. Och att man själv måste ha någon sån eh, extremt eh, krävande vuxet förhållningssätt till dem som man kanske egentligen inte har. Alltså det tar bort alla eh, liksom impulser av liksom barnsligt liksom behov och Liksom rädslor och längtan efter närhet. För att, ja, hon är ju vuxen från och med hon är 20 och de anser att hon ska vara det och sådär. Men att hon, de har inte hälsat på henne egentligen liksom en tragedi. Mm. Och hela den här boken är så att den berättar om saker i, i andra hand på det viset. På ett väldigt förtjänstfullt sätt. Ja. Sen så till slut så blir det någon slags breakdown- Jerome blir grav, eh, ska få barn med hans... Eh, han inleder ett förhållande också med en annan kvinna när de är i sitt on and off Som hon har liksom på något sätt avsagt sig rätten att reagera på mm. på grund av de här teorierna eller reglerna. Mm. Eh, och sen så ringer hon honom en dag när hon bara får feeling för att de ska vara så här. Men vi ska inte ha regler. Om man älskar någon så älskar man någon. Och då berättar han att jag ska bli pappa. Och då, då bryter hon ihop. Det beskrivs som är väldigt som att hon drabbas liksom av en smärta. Ja. 
eh, på, på, på ett eh, väldigt bra sätt. Och, och eh, jag tycker det, det är liksom känsligt med den här boken att han kan beskriva den här smärtan som är att leva som en modern människa. Mm. Eh, och utan att liksom satirisera. Jag, jag, läste, jag försökte hitta liksom några andra recensioner på... Jag har inte hittat så många, men, men en sak som Rebecca Kärde skrev i DN tyckte var väldigt bra. Jag kan citera hon skriver så här. Effekt, alltså, Trots att det vore så lätt att raljera över Tanja och Jerome förhåller sig texten hela tiden omsorgsfullt till deras vondor och iakttagelser. Kanske, tänker jag när jag läser, finns här en nyckel till varför satir över hipsten inom citationstecken jämt blir så bedrövlig. För, för att det satiriska uttrycket som sådant ligger för långt från objektets milda, besinningsfulla och samtliga aspekter beaktande existensform. Ja, eh, nej men jag tycker det är det som är äh, grejen. Alltså jag känner mig också så här skyldig till det. Jag blev, först när jag började läsa blev jag så otroligt inspirerad som författare. För jag bara, okej, okay, så man kan alltså så här skriva om typ samma saker som typ Dostoyevsky skriver om fast man kan göra det... Alltså att de här attributen inte blir de viktigaste utan att de är bara liksom hela tiden så här målade och liksom tvångsmässigt ska med och det är liksom också en smärta alltså, ja, jag tyckte det var alltså jag är otroligt imponerad av den här boken måste jag säga. Förut, men en sak är dålig och det, är att det, och det har jag skrivit på min insta också och det är att eh, skildringen av hur kvinnorna äter eh, är jättekonstig att de, är ald- att de är, inte tänker två gånger no- någon gång när de tar något att äta hela tiden utan det är bara så här, vi äter en schnitzel vi äter en massa ris, vi äter krispiga vårrullar, vi äter en pizza eh, så tror jag det var man jag tror, jag tror att eh, jag tror att hans alter ego i boken, alltså Leif Rant, det är Tanja som är författare. Och han, har glöm, han glömde den biten. Han kanske har oproblematiskt är förhållande till mat. Men jag tror, men, och jag tycker att han skildrar kvinnor väldigt bra. Men där tycker jag att det liksom är lite blint. Men annars är det en perfekt bok. Alltså jag känner inte igen mig som kvinna i, liksom, alltså i den här kvinnoskildringen. Liksom, för att den, Nej. den är så... Alltså han har ju skillat dem. Det är det för sig det som är jätteintressant som stilgrepp. Men att han har skillat dem som att de är typ likadana. Alltså Jerome och Tanja. Ja. De är liksom Just det. väldigt mycket så här som tvillingsjälar. Eller de är liksom, liksom väldigt, väldigt lika varandra. Och det är ju ja. intressant att han har gjort det. Men man känner inte igen så här dynamik. För, för det finns kanske sådana här kvinnor. Jag känner fan igen men... mig. Ja men jag känner mig, jag mig jättemycket. Att men, helt plötsligt men det där med inte hans, vet hur man ska leva sitt alls, liv. Det inte finns någon sån reflektion kring det med barn och sånt. Alltså, menar, Just det. Det, det, kändes, det var ju hans alter ego. Det var ju mannens alter ego. Ja men exakt. För det är som ja, så det är obrydd kring det. Eller så himla liksom. Nej. Men det var en blind fläck. Fast han också, han är skrivande liksom. Mm. <laughs> att det liksom är sånt. Fast det är också så ganska bra. På ett sätt så det finns ju såna här tjejer på ett sätt. Liksom. Men, mm. um, men just det att det, hennes skrivande är så konceptuellt. Att hon liksom skriver så. Mm. Det slutar med att hon skriver någon sån konceptuell bok om kanske ett äldre boende. Som hon Eller att hon har kanske ja. skrivit om så här... Um, homosexuella män i virtual reality. Alltså att det är väldigt så... Vad ska man säga? Det är väldigt så liksom... Det tyckte jag var, där tänkte jag att han la humorn. Ja. Det är typ så. Ja, men det var alltså han, han har råd eh, när det blir de här produkterna tycker jag liksom. Ja, men det, det är klart att hon har skrivit om typ eh, en apokalyptiskt ålderdomshem. Alltså så, alltså så här, det ja, men att hon liksom inte skriver om... Alltså hon är inte så här, så här en jag kvinnlig där som skriver Nej. om liksom... 
sådana ämnen som... Men ja... Men jag tänkte, ja, precis, jag tyckte att det var jävligt intressant just därför att han liksom att du beskrev den här situationen av att man ska bara utgå från vad man själv innerst inne vill och att alla andra aktörer är med på den båten på något konstigt sätt så det finns liksom ja. ingen som säger nej till det jag tyckte det var jätteintressant att han skiljer in av föräldrarna och det tyckte jag liksom ja. var något som jag typ inte har läst eller sett nej. särskilt mycket liksom att ha sådana föräldrar, för det är sådana föräldrar kommer ju vi att vara till våra barn, tänker jag. Alltså typ att man är en sån där superstöttande, inkännande förälder som bara vill att barnet ska göra det den själv mår bra av hela tiden. Så Visst. föräldern har liksom ingen sån roll alls av att eh, liksom vara så här. Eh, nu skärper du dig, nu tar du dig samman och gör detta, eh, du vet, sådär. Utan liksom, Nej, men det är det jag menar att inte är reaktivt liksom så här utforska sin sexualitet med en annan man mm. och slutna sin kille och så och det, det mm. är väldigt bra att mamman mm. gör det för att för liksom hela idén är bara att man blir lycklig om man gör det man själv känner för innerst inne hela tiden just det men det är en sån himla liksom väglöst land liksom Verkligen. Så att man bara irrar runt där. Och han, liksom båda de två är ju med på det också i sitt eget förhållande. Att de hela tiden ska känna efter. Och, ja. och det finns ingen som kräver av den andra så att den ska uppoffra sig eller, eller så. Nej. Nej, men jag tänkte på det med att de inte vill ha barn. Att jag tycker det är jättebra. Mm. För då blir det som att den möjliga relationen som är att ha ett så här, någon som kräver... Mm. Någonting som inte har att göra med lust. Ja. Det är ju ett barn. Liksom. Mm. Att, det är liksom, att man säger nej till det. Ja. Det, är liksom, det är ju säkert så att de inte vill ha barn. Men det är också en väldigt så här snygg symbolik. Att den typ av relation... Det är inte bara barnet eller idén om barn. Eller det är dåligt för miljön med barn. Utan det är liksom idén om att någon ska äga en. Mm. Är, den är liksom så förbjuden nästan. Eh, sen tycker jag det var skakande att han hade det här citatet från vad heter det nu? Eckhart Tolle i, i, i The Power of Now. Ja. Eh, och det gjorde att jag blev liksom livrädd när jag började läsa boken. Eh, för, för, det, för det är ju liksom någon så här The Power of Du kan det mycket bättre mm. än vad jag kan. Men liksom, hur ska man sammanfatta den filosofin Eh, förlåta nuet eller liksom mm. bara vara i nuet mm. eller, eh. det handlar ju jättemycket ah. om det att eh, liksom, alltså Kirchak är ju väldigt så, kritisk mot buddhism mm. och ah. eh, framförallt är han liksom kritisk mot eh, det som han kallar för så här, western buddhism och liksom, ah. jag kan tala väl jättemycket en representant för det liksom, att, Visst. Liksom, att man på något sätt vill så eh, Ta, liksom, vad ska man säga man ska hela tiden bara välja liksom att vara alltså så här, smärta behöver inte finnas om man, liksom man inte, väljer bort det hela tiden om man inte har smärta exakt just nu man ska bara acceptera nu som det är och liksom, för det är ju jättemycket det de gör att de liksom inte um, mm. att de liksom inte de tar inte in smärta Nej. Smärta är liksom inte en faktor. Och, Nej. Eh, och smärta är inte heller en... Eh, alltså för de blir inte nästan för någonting. För jag tänker också så att eh, pappan liksom ska få en älskarinna och lämna mamman. Och, alltså, de sakerna är inte heller... De har ju bara bra relationer hela tiden med sina föräldrar. Och sen slutar det också med ett trevligt brev från den pappan att, 
Att det finns liksom Visst. ingen det finns, finns liksom ingen friktion. Nej, förutom att de, de blir olyckliga till slut. Jag, jag, jag tänker att hela boken är som en slags argument mot det citatet. Eller, liksom, eller ja. en skildring. Liksom. Uh, och jag tycker det är så förtjänstfullt. För att jag har också alltid känt att jag har liksom hatat uh, Eckart Tolle och fått sån <laughs> ja. jävla obehaglig känsla inför det. Det sättet att så här, svara med ett leende. När, liksom, när någonting är, man står i ruiner och så ska man svara med ett leende. <laughs> att det är liksom någon slags oempatiskt mot sig själv och så här, mot andra. Um, och uh, det här är verkligen så här bevis på eller inte bevis, men det är liksom en, det är en gestaltning av att någon tror att det här valet är möjligt. Uh, ja, jag, jag tycker fan den är helt otrolig den här boken måste jag säga. Alltså, det är, ja, men han har inte blivit översatt till USA. Det, det finns inga jag vet inte faktiskt. Nej, kollade det. Det finns ingen så här. Det finns bara. Jag tror att jag tror att han skulle vara jättestor, men det finns ingen engelsk mm. utgåva eller ingen brittisk och ingen amerikansk. Tips, tips nåt som. Just det. Tips är alla lite rägande som lyssnar på. Precis. <laughs> fortsätter vårt samarbete med en av Backbone-sponsorerna till den här podden som gör podden möjlig, bland annat. Och mm. det är Nextory. Nextory, Nextory, Nextory. Um, mm. Nextory är ju en ljud- och e-boksservice. Och ah. vi har en kod som är till våra lyssnare. Och man kan gå in på www.nextory.se- snedsträck varg 45 och då mm. får man 45 dagar gratis oavsett man behöver... om man är ny eller återvändande ah. kund helt underbart mm. så nu när sommaren är på ingång man kanske har tågresat att se fram emot så ja, det är bara att plocka mm. upp mobilen jag tycker det är så himla bra när man har Nextory på mobilen för då kan det vara så att man har talat om en bok till exempel så ja. börjar, liksom, kanske jag läste någonting om han Andreas Servenka har skrivit en bok som heter Gir i Sverige du vet vilken bok det är oh, ja. den var liksom augustnominerad så, men så är det så här, den boken kanske man inte liksom läser eller har bokhyllan, alltså du vet men man var oj den här har jag kanske missat att läsa sen så bara kollar man, ja men då finns den på Nextory så liksom på det en sekund det. kan man bara så bladdra igenom mm. en sån bok som man eh, tänker att så här, den här är ju jätte liksom, är ju en bok man verkligen liksom borde läsa eller hur? Mm, den verkligen. handlar om så här, hur eh, Sverige har blivit typ ett paradis för miljardärer och typ att klassklyftorna har ökat så extremt mycket i Sverige under de senaste eh, åren och just att de rika blivit så svinrika och medan de fattiga har blivit mycket fattigare. Och det är liksom något väldigt, väldigt konstigt att man typ inte pratar mer om det i Sverige. Men han har ju skrivit en jättebra bok och liksom kartlagt allt det. Fan vad intressant. Men jag, för jag har läst väldigt mycket om den. Den har ju fått mycket praise och uppskattning. Men jag har inte heller liksom kommit dit. Men då är Nej. det ju mycket lättare än jag trodde att bara få bilda mig vad det gäller det också. Du bara tar din lilla tumme ja. och så klickar du på en sån ikon. Och sen helt plötsligt så liksom kan man bara... Rulla upp hela den boken där. Swipa jättesnabbt. Ja, oh, fan vad gött. Eh, och det... vips så har man förstått något jätteviktigt om Sveriges um, utveckling och varför Sverige ser ut som det gör idag. Mm. Som sagt ja, men... så kan man gå in på nextro.se, snedstreck 45 och då får man ju 45 dagar gratis. 
Perfekt det. inför sommaren som du sa. Ja, så tack så hemskt mycket Nextory. Mm, tack så jättemycket. Ska vi säga ciao? Ska vi säga ciao? Arrivederci, ci vediamo tutti. <laughs> Grazie per escuchare. Jag hittar bara på italienska nu. Mm, escuchare inte det spanska. Jo, ja. grazie a tutti. Mille, mille grazie a tutti. Grazie mille a tutti. Puss, 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 puss. Oh, jag kommer hem klockan två i natt. Fan. Jag, du, jag saknar tjejtaxa. Jag tror alltid att jag skulle bli styckmördad när jag åker hem med en uh, taxichaufför. Jag tycker det är så jävla hemskt. Ja. Åker från Arlanda det har jag slutat tro. Det trodde jag alltid när jag var liten. Liksom. Det var helt övertygad ja. om. Men jag har liksom mm. helt släppt det, det nu. Varför? Varför har du slutat tro? Är det för att du liksom märker att det inte har blivit det? Eller liksom du bara, ja, men jag bara har känt att det känns helt osannolikt att de skulle göra det. Och ja. dessutom, det var väl inte det jag taxan handlade om, för det handlade mer om att om. man ska åka taxi. De fick bara om du är tjej, därför att du kan eventuellt bli styckmördad. Och i och med att det är den känslan som är närvarande och vi fattar att ni har den, så kan ni liksom inte få betala lika mycket som män. För ni sitter ju i liksom sån skräck hela taxiresan. Ja, men okej. Men var det att man var rädd för taxichauffören? Eller var det man rädd för folk på stan? Nej, tjejtaxan var att för att tjejer inte skulle behöva gå, gå hem. hem för ja, att okay. råka ut för en liksom, överfallsvåldtäkt. Så skulle de tror att taxan var om man var livrädd att bli mördad och våldtagen av en taxichaufför. <laughs> för det är alltid jag. Jag är alltid så rädd att den där taxichauffören var Du, jag tar en annan väg här. Ja, precis. Uh. Men det kanske är det som är då liksom... Liksom en, 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 liksom en annan det är, det, är en, det är en app i det. Det är ett liksom sätt att rabattera kvinnor lite för att de behöver vara så rädda. Nej, men, ja. ja, precis. Jag var alltid det när jag var liksom i, i, ung. Men jag har som sagt tänkt att det känns så otroligt osannolikt. För du vet, de har ju alltså de har hela tiden kontakt med ja. taxicentralen. De kan ju inte åka iväg och styckman någon. De skulle bli tagna direkt. De är under full surveillance liksom. De, är de det? det sitter ju liksom en, en människa på en sån central... Eh, alltså, det, det skulle ju då vara ifall det skulle vara typ en psykopat som själv har liksom så tejpat en vanlig bil till en taxibil och plockar upp... Alltså, det, det så skulle det kunna ske. Vet du vad? Jag Förlåt, tänkte jag på det där. Någon ja. idé, men nej, alltså. nej, men jag, jag tänkte på det där att de hade surveillance från, från en växel och sånt där. Men vet du vad jag tänkte på då? Om man är i stånd mm. att mör, styckmörda en kvinna... Mm. Då är man ju också i stånd att skita i en växel, eller? Jo. Det är inte så att man bara, jag är sugen på styck med det. Ah, jag kom på det här med växeln. Alltså det är inte så man tänker. Men, men, men då har man ju gått över den gränsen också, tänkte jag. Ja. Men jag blev ju inte styckmördad. Jag känner mig så, him- jag känner mig så tacksam över livet. <laughs> jag sitter här. Så var det med det. Men vi hörs om två veckor. Och... Har det så bra tills dess. Puss och kram. Ja. Det känns som att jag glömt något, men kanske inte har. Ja, men tack för att ni lyssnar. Hej då. <laughs> Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.